0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al jueves 4 de mayo de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se explica en el periódico Reforma. Ni siquiera Poncio Pilatos se lavó las manos con tanta desesperación como Ricardo Monreal. Ahora el Zacatecano anda diciendo que si Morena y sus súbditos aplicaron la planadora y legislaron al vapor, fue por culpa de la oposición. Según el coordinador morenista, si las y los senadores opositores hubieran asistido a la noche triste de Jicotenca. La 4T se habría comportado civilizadamente escuchando el debate y aceptando propuestas. Sí, cómo no. Lo curioso es que los legisladores de oposición podrían encontrar una vía para echar abajo las 20 reformas aprobadas de golpe y porrazo. ¿Cuáles? Pues ni más ni menos que el planteamiento del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el desaseo legislativo ...en la aprobación del Plan B. Si llega a prosperar ese criterio... ...lo lógico sería que también se aplicara... ...a una eventual impugnación... ...de las aprobaciones en Fast Track... ...de la semana pasada. De nada le habrá servido a Alejandro Armenta... ...haber llevado la sesión a paso veloz... ...legislando como hablaba la taravilla. Queda claro... ...que en la Presidencia de la República saben de leyes lo mismo que de física cuántica. O sea, nada. Y es que, en una chicanada obvia en Palacio Nacional, quieren que se posponga la discusión sobre el plan B de la reforma electoral. La jugarreta consiste en pedirle a los ministros que primero resuelvan otras impugnaciones a la Ley de Comunicación Social de 2018 y no las recientes que están relacionadas justamente con el tema electoral. El problema es que se trata de un embrollo jurídico que sería mucho más fácil de resolver si el Congreso de la Unión hubiera legislado de manera correcta y no con las extremidades inferiores del cuerpo. Pero bueno, habrá que ver si alguno de los ministros totalmente palacio, Loreto Ortiz, Yamín Esquivel y Arturo Saldívar, hacen suyo el encargo presidencial para retrasar lo más posible el fallo sobre la reforma electoral. Cuentan que el cónsul en Orlando, el chiapaneco Juan Sabines, anda muy afanoso, pero no en asuntos consulares, sino promoviendo la candidatura de Marcelo Ebrard. Hasta una visita está organizando para el canciller, a fin de que asista a un juego de los Reyes, equipo de Randia Rosarena, el beisbolista sensación cubano-mexicano que juega en Tampa. Ojalá esa misma dedicación la tuviera para otros migrantes que no son tan famosos como el pelotero. Ponchado. Al final, sí tuvo razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en eso de que había mucha corrupción alrededor del Naim. Lo que nunca nos dijo es que los corruptos que se hicieron millonarios con tráfico de influencias podrían ser los suyos. Bajo Reserva, que, que se, se publique en el periódico El Universal. Universal. ¿Las figuras de la 4T se vacunarán con patria? Una gran noticia, por fin llegó la vacuna mexicana contra el COVID, patria. como se llama el biológico? Está lista. Pese a que llegó cuando la pandemia ha sido declarada finalizada en algunas partes del mundo, el viejo refrán dice, más vale tarde que nunca. Ayer, la noticia se dio a conocer con bombo y platillo durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Sin embargo, nos hacen ver que lo que no se dijo es cuándo será el acto público en el que los altos funcionarios del sector salud, como el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, y Hugo López-Gatell, encargado de la estrategia contra la pandemia, así como la titular del CONACYT, Malelena Álvarez Buya, e incluso el propio presidente López Obrador, sean vacunados con patria, como refuerzo a su esquema de inmunización. Con esa imagen, se estará mandando al pueblo la señal de que se trata de una vacuna segura y eficaz. ¡Listan las cámaras para captar el momento! El Ejército quiere juguetes nuevos. A poco más de un año de que termine el sexenio, El Ejército Mexicano quiere tener algunos nuevos juguetes para dar la batalla con todo a los grupos criminales. y Esto incluye también hacerlo en el aire. No os detallen que hace unos días la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, lanzó una licitación internacional para comprar 99 drones para utilizarlos en operaciones del orden interior y seguridad nacional. Estos nuevos juguetes militares nos hacen ver que deberán ser compactos, robustos, resistentes, modernos con capacidad de vuelo suficiente para cumplir con misiones de reconocimiento y exploración. Será el próximo primero de junio, cuando se dé a, con eso, a conocer el fallo de esta licitación, en la que, nos adelantan, se invertirá una buena cantidad de dinero. Se resuelve el misterio de las bardas de las corcholatas. ¿Quién está detrás de las bardas para promocionar a las corcholatas? ¿Nos hacen ver que aunque los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena se han deslindado de estas pintas y aseguran que detrás de estos apoyos está el pueblo, que de manera espontánea y anónima llena las bardas del país con los nombres de sus candidatos? Ayer al dirigente del partido Mario Delgado se le salió mencionar que son los equipos de los presidenciales quienes están detrás de esta propaganda. Por ello, quiere que se den una pausa en sus actividades y envíen toda esa fuerza a Coahuila, donde saben que no les favorecen las encuestas. Resuelto el misterio de las bardas anónimas. Elemental, mi querido Mario. Y ahora, a favor de quién es la cargada, nos cuentan activistas y dirigentes municipales de Morena en Hidalgo que desde las oficinas estatales del partido llegó la orden de que hashtag ya no es Claudia, sino que estamos a Augusto con Adán. Nos dicen que a muchos sorprendió el cambio de señales porque Sheinbaum y su equipo, de cercanos, fueron parte de los operadores del triunfo electoral del actual mandatario hidalguense. Habrá que ver. Conforme avance la competencia interna de Morena, ¿hacia qué lado se cantea el morenismo hidalguense? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Relación, solo vía carta y oficios. Nos dicen que la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial quedó centralizada en la Consejería Jurídica de la Presidencia a cargo de María Estela Ríos González, Pero siguiendo la instrucción del presidente López Obrador, ni siquiera hablará vía telefónica con la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, pues se limitará a enviar oficios y cartas para tratar los asuntos pendientes. Como ayer, con la solicitud de aplazar el debate sobre el Plan B. Destaparon la cloaca. Una cloaca se destapó luego de que el Secretario del Trabajo de la Ciudad de México José Luis Rodríguez Díaz de León, inició la extinción de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Se identificaron expedientes con 43 años de rezago, casos de corrupción y abuso sexual. El reto del funcionario capitalino es liberar 136 mil expedientes. Ebrard, el rebelde. Nuevo hijo desobediente hay en Morena. El canciller Marcelo Ebrard exige a la dirigencia fijar ya las reglas para elegir al candidato presidencial. Tan encarrerado va el ex jefe de gobierno que incluso apuntala a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, como su carta fuerte para competir por la Ciudad de México. Lili descarta a casi todos. Desenvainó la espada a la senadora panista Lili Telles. En una entrevista con un youtuber, aseguró que la candidatura presidencial de la oposición está entre ella y Santiago Quil. Pero yo soy la mera buena. O sea, de un plumazo descartó a los demás. Sin embargo, Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Baja se van colocando entre los favoritos. Su amigo fiel. Nos platican que todavía le queda un amigo al líder de la Jucopo del senador Ricardo Monreal en la oposición. Luego de la aprobación fast-track de reformas en, un, en una cuestionada sesión, el viernes, la mayoría de los senadores del bloque opositor se niegan a dialogar con él. Excepto el coordinador prista Manuel Añorbe, quien sigue teniendo puentes con el zacatecano. El, el caballito, caballito que se, se publique en, en el periódico, periódico El Universal. Universal. Limpieza y pleito por los juicios laborales de la Ciudad de México. Nos dicen que quien llegó con todo para tomar las riendas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, que, como le adelantamos, lo designó la jefa de gobierno para abatir los más de 130.000 expedientes rezagados de juicios laborales. Y claro, una de sus primeras acciones fue remover a 14 titulares de las juntas locales porque tenían casos que llevaban 40 años sin resolver. Sin embargo, la medida no cayó nada bien y los ex titulares aseguran que fue ilegal, arbitraria y atenta contra la Ley Federal del Trabajo y por eso hoy están convocando a un mitin de protesta. Así ¿Ah, Que rezagos, denuncias e inconformidades se viven ahí? Destapan al candidato de la oposición para la Ciudad de México en 2024. Nos cuentan que en la conferencia de prensa para arropar a los panistas Jorge Romero y Santiago Tahuada, a dos senadoras se les borró la sonrisa del golpe. Nos dicen que tomó la palabra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Ya aseguró con voz firme que, entre los presentes, estaba el candidato de la Alianza Opositora para 2024. No puedo decir nombres, pero ustedes los conocen. Y nos platican, muchos voltearon a ver al alcalde de Benito Juárez. Nos detallan que en ese momento, a las otras aspirantes, a la candidatura, Kenia López y Xochil Galvez, se les borró la sonrisa. ¿Doña Sandra tendrá más datos? A 17 años siguen exigiendo justicia en Atenco. Al cumplirse 17 años de los hechos violentos en Atenco, que provocaron la muerte de dos personas, decenas de heridos y más de 200 detenidos, así como abusos sexuales a mujeres, la exigencia de los pobladores es la misma. Castigo para Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, presidente y gobernador mexiquenses en ese entonces, a quienes consideran como los autores intelectuales de la represión. Los dirigentes del movimiento campesino que echó por la borda al aeropuerto en la región de Texcoco le pidieron una vez más al presidente Andrés Manuel López Obrador que les finque responsabilidades penales a los exfuncionarios. Lo que más lamentan los atequenses es que ningún servidor público fue llevado ante los tribunales. No obstante todos los abusos que se documentaron. ¿Les hará caso ahora sí don Andrés Manuel? Línea, Línea 13, que se explica en el periódico Contrarrepecada. Alianza, aprueba. Durante el evento de cierre de filas de las dirigencias del PAN, PRI y PRD, en favor del alcalde Benito Juárez Santiago Tahuada, el coordinador de la bancada el PAN, del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Dorin Casar, le puso el cascabel al gato a la alianza en la capital del país, esa que signaron los dirigentes locales en la capital. En su discurso, Dorin Casar manifestó que esa alianza se pondrá a prueba la próxima semana, cuando se apruebe la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México para otros cuatro años. Es de todos sabidos que tanto las bancadas del PRD y del PRI han votado en muchas ocasiones apoyando a Morena y principalmente las iniciativas que envía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ahí se verá si la alianza está tan firme como aseguran sus dirigentes locales. Escuchando opiniones La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad llevó a cabo un foro de participación ciudadana Con la finalidad de conocer las opiniones, puntos de vista y propuestas de la sociedad civil sobre la propuesta de reforma de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México. Los cuestionamientos de las y los asistentes giraron en torno a las diferencias entre espacios comunitarios y culturales, y al respecto, la diputada Indalí Pardillo aclaró que en la ley los sitios culturales quedaron definidos como espacios mercantiles de bajo impacto. Sin embargo, los espacios culturales independientes, comunitarios, no encuadran en este marco de legalidad porque tienen características distintas, por lo que es necesario incluirlos en otra ley, donde se reglamente su funcionamiento a fin de que tengan mayor libertad. Criterios de Justicia Con la reforma de justicia laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México cerró desde hace unos meses y en su lugar fue creado un centro de conciliación que tiene entre sus objetivos resolver por la vía del acuerdo en menos de 45 días conflictos que en el esquema anterior duraban muchos años. Incluso se tienen documentadas juicios que iniciaron hace 45 años y no se han podido concluir. Como parte del cumplimiento de la reforma y para concluir con los asuntos actualmente, se realiza el proceso de reorganización de las Juntas Especiales que considera el cese de sus presidentes y aunque muchos de ellos sabían que el fin estaba próximo, no dejarán pasar la oportunidad para demandar en un juicio laboral, pues... En eso son expertos. Esperemos que en su caso sí se resuelva pronto y no tarde 45 años. Sin persecución. Sobre los señalamientos de la oposición que acusan persecución política contra el alcalde de Benito Juárez Santiago Tahuada, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que exista persecución política y respaldó el trabajo de la fiscalía en el caso. El tema aquí es que hay pruebas, documentos, testigos que hablan de una corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez. Entonces, por más que ellos quieran decir que no es cierto, que es una persecución, la fiscal hace una investigación que da a conocer a los medios de comunicación y señaló que hay elementos para judicializar el caso. ¿Ustedes creen que un juez vaya a dar una orden de aprehensión cuando no hay sustento, más en un caso así, aseveró. Kiosco, que que se se publique en el periódico El Universal. Universal. Exalcalde saca el colmillo para dar largas a su proceso legal. Como dicen que más vale maña que fuerza, nos comparten que el que hace uso de esas argucias a nivel máster en Sinaloa, es el exalcalde de Mazatlán y extitular de Turismo Estatal Luis Guillermo Benítez Torres de Morena, en su proceso por el presunto fraude de más de 400 millones de pesos. Nos indican que don Guillermo, sin querer queriendo, ha cambiado en tres ocasiones de abogado defensor, argumentando diferencias, lo que ha retrasado el proceso porque el nuevo legista pide tiempo a fin de conocer el expediente, al grado de que el juez de control de la causa le leyó la cartilla y le advirtió que de continuar en esa línea tendrá consecuencias. ¿Será su tercer abogado el bueno? Gober Samuel en buena racha. El que anda bien y de buenas nos comparten es el gobernador de Nuevo León, Samuel García de MC pues las encuestas locales le dan calificaciones hasta de 80% de aprobación, aunque varios dicen quieren velas, no palpablillos. El gobierno de Don Samuel ha puesto en marcha programas únicos a nivel nacional, tal como la cobertura universal del cáncer infantil y de mama, los proyectos de las líneas 4, 5 y 6 del metro, la compra de camiones para mejorar la movilidad en el estado y las estrategias por el abasto de agua. Por lo que más de uno asegura que esas credenciales, además de cumplir, le sirven para cualquier aspiración política que venga. ¿Cuál será? ¡Ajúa! Lo que hace la mano. La que no pierde la esperanza en Guanajuato, nos platican, es la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos del PAN, quien mantiene el paso por la candidatura panista a la gubernatura, y pelea palmo a palmo con la Secretaria de Desarrollo Social Estatal Livia Denis Muñoz Ledo. Nos detallan que doña Alejandra aprovecha los fines de semana para ir a otros municipios con liderazgos panistas, y busca que sus eventos sean del mismo despliegue que doña Livia. Y como ejemplo, nos relatan que la funcionaria federal lanzó la primera bola en el regreso de los Bravos de León a la Liga Mexicana de Béisbol. Por lo que doña Alejandra, para no quedarse atrás, entregó el reconocimiento, soy de León, a Antonio Latota Carvajal. No se deja. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la Cámara de Diputados recibió apenas el martes a las 5 de la tarde las 20 reformas aprobadas en Fast Track por el Senado la madrugada del pasado sábado. Y durante la mañana de ayer miércoles, el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Santiago Cril, firmó y envió los respectivos decretos a la presidencia para su publicación y entrada en vigor. Pero el senador morenista César Cravioto, lo traicionaron los nervios Ya al mediodía exigió públicamente al panista no partidizar su función y firmar los proyectos aprobados, lo cual se había hecho algunas horas antes. ¿Acaso seguía desvelado? Trascendió que Mario Delgado se reunirá hoy en privado con Claudia Sheinbaum y con Marzo Ebrard para pedirles que acudan los fines de semana a Coahuila ya el cierre de campaña en el Estado de México, pero además buscará calmar los ánimos entre las corcholatas que demandan ya la ruta crítica para el proceso interno de Morena. En días pasados se reunió con Ricardo Monreal y Adán Augusto López, aunque ahora la duda es ¿para qué verá la jefa de gobierno si ella y el CEN opinan exactamente lo mismo? Trascendió que aunque los partidos se están dando con todo conforme se acercan las elecciones de 2023 y del próximo año en la comisión permanente, hay espacio también para el buen ánimo. Ya hasta comida poblana degustaron tras la primera sesión, invitada por el morenista Alejandro Armentamier y celebrada por uno de los comensales, el panista Santiago Cri, con lo que hicieron enviar un mensaje de respeto y colaboración. Provecho. Trascendió que Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y candidato a la presidencia por la alianza opositora, aseguró a los panistas y su dirigencia el primer triunfo consecutivo del pan en aquel estado y el refrendo en la capital, Mérida. Pese a los señalamientos de que es demasiado cercano a Andrés Manuel López Obrador. Cosa de estrategia, dice su equipo, pues en 2021 el Blanco Azul obtuvo en esa entidad la votación más alta en su historia y hoy gobierna casi a 80% de la población a esa escala municipal. Confidencial, que, Confidencial. que se Ese publica en el, en el periódico El Financiero. El financiero. Ciro si desmiente a Álvarez bulla Todavía ni terminaba la mañanera cuando el exconsejero electoral Ciro Murayama desmintió a María Elena Álvarez bulla directora del CONACID, quien afirmó que el INE se benefició con recursos del Consejo Al contrario, es el INE el que provee de recursos provenientes de las multas que impone a candidatos y partidos Incompetencia, mentira y autoritarismo consideró el ahora académico de la UNAM. Nuevo logo y aún ni se publica la ley. Por cierto, que María Elena Álvarez Buya no respeta ni las formas, pues todavía ni se publica la ley con la que reformaron al CONACYT, pero ella ya modificó, al menos en las presentaciones que puso en la mañanera, el logotipo del consejo con el nuevo nombre CONACYT. Barruntos de tormenta en el INE. A un mes escaso de que Guadalupe Tadey tomara posesión como presidenta del INE, las cosas al interior del Instituto no terminan de acomodarse. Nos cuentan que en una sesión de la Junta General Ejecutiva, realizada hace pocos días, la propuesta de designar al vocal de un Ople, apoyada por la nueva presidenta, perdió la votación, esa junta la integran la presidenta del instituto, el secretario ejecutivo y los directores ejecutivos. Desde hace muchos años, una propuesta respaldada por el consejero presidente no había sido derrotada en la votación. Lo peor del caso es que, como resultado de este hecho, corre la versión de que la presidencia del instituto va a solicitar la renuncia de todos los directores ejecutivos que seguían en sus cargos, pues varios ya se han ido. Y para no tener que pasar por el Consejo General, van a nombrar a encargados de despacho. Mal comienzo para la nueva presidencia. Ebrard y Delgado, tan cerca y tan lejos. Si solo se vieran las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard de los últimos días... Parecería que la relación con el presidente de su partido, Mario Delgado, nunca ha sido buena. Extraño resulta pensar que alguna vez fueron muy cercanos y que incluso Ebrard lo impulsó en diferentes ocasiones como cuando lo hizo su secretario de Finanzas en el el entonces gobierno del Distrito Federal. Deslinde de peso pluma. Claudio Sheinbaum consideró que es muy bueno el cantante de corridos tumbados peso pluma al ser cuestionado por la canción del artista que la apoya en sus aspiraciones hasta 2024 no obstante, cuando se le interrogó en torno de que una de las críticas hacia peso pluma es que hace apología de violencia la jefa de gobierno se desmarcó no bueno, no la hice yo No hice yo ni la canción y por supuesto me deslindo de cualquier cuestión de que hubiéramos promovido nosotros esa letra o esa música. Acusan despido masivo en la Junta de Conciliación. En los últimos días se dio un nuevo despido masivo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Ahora fueron destituidos todos los titulares de las juntas especiales quienes acusan que se trata de un acto arbitrario e ilegal. Ya aseguran que tendrá efectos negativos en la justicia laboral de la capital. Señalan que el rezago de 130.000 expedientes no podrá abatirse y se duplicará el tiempo para la celebración de las audiencias. El gobierno capitalino no fija posición. Prensa en riesgo. México sigue figurando como uno de los países más peligrosos para la prensa en el mundo, aun cuando este año afortunadamente no se han reportado asesinatos de periodistas. Reporteros sin Fronteras nos recuerda que los riesgos para los trabajadores de medios sigue latente, en especial cuando el país lidera en número de periodistas desaparecidos. Aún queda mucho que hacer en esta materia. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al jueves 4 de mayo de 2023. Te usted un excelente día. Lo invito a que siga la información que surge de las campañas de las aspirantes al gobierno del Estado de México en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor. Adrián Ojeda Castilla.
1: ¿Qué? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiera? Que me quieran como soy, a darle vueltas si es preciso al mundo, sin permitir que nadie fije el rumbo. Quiero amanecer entre unos brazos que me puedan comprender. Estoy cansado de amoldar mi vida Porque un par de tontos Lo decida A donde quiera que me quieran voy A donde quiera Y con cualquiera que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera A donde quiera No Pienso transigir, me importa poco lo que piensen ya de mí, si al fin y al cabo es mi vida la que vivo, y mis fracasos son mis triunfos son muy Dios. A donde quiera que me quieran voy, a donde quiera. Y con cualquiera que me quiera voy, y con cualquiera, con la primera que me tome de la mano y que prometa no insistir en mis pecados, a donde quiera, a donde